0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao
1: ano. Olá, boa noite.
0: Boa noite. O Jornal da Record demonstra com exclusividade como um problema crônico de segurança pública pode ser resolvido com as estruturas já existentes e um pouco de criatividade.
1: No complexo penitenciário de Gericinó, um dos maiores do Brasil, os detentos não vão mais precisar deixar o local para participar de audiência com a Justiça. Privacidade e segurança máxima.
2: Apenas uma câmera, um fone de ouvido e um computador. Agora vão ligar o juiz ao réu. Um dos maiores complexos penitenciários do país, com 25 mil detentos, inaugurou um prédio só para audiências virtuais. O primeiro do país. O lugar era uma cozinha industrial e foi reformado pelos presos
3: um investimento de mais ou menos 25 mil reais que nos garante, nos estima, uma, uma economia de até 120 mil reais ao mês. Então, assim, o primeiro, o primeiro mês já paga seis meses de investimento.
2: As novas instalações permitem a realização de até 64 audiências num único dia.
3: Aqui é uma cela de espera. Você já faz uma cela coletiva, devem caber uns três aqui confortavelmente. E aí, assim, você tem várias celas respeitando a questão das facções.
2: O prédio fica a poucos metros das unidades que abrigam os criminosos mais perigosos do Estado, como chefes do tráfico de drogas de comunidades violentas do Rio.
3: uma dor de cabeça, porque é sempre uma pessoa com o potencial de gerar um problema externo.
2: Em outubro de 2013, uma tentativa de resgate no Fórum de Bangu terminou em tiroteio e uma criança de 8 anos morreu. O caso mudou os protocolos de segurança e a escolta de criminosos, mas não acelerou as audiências virtuais. A pandemia corrigiu isso. Há mais de um ano, o Tribunal de Justiça não permitiu mais o trânsito de presos e a necessidade das sessões pela internet, que era feita de forma ainda improvisada, ganhou prioridade. No sistema antigo, eram usados dois carros iguais a esse, além de oito policiais armados para realizar a escolta. Valor total de cada uma dessas viagens, mais de 20 mil reais. A partir de agora, um preso que está naquela unidade vem para a audiência, caminhando poucos passos, num ambiente seguro e com risco praticamente zero de ser resgatado.
4: Nós temos 46 unidades prisionais espalhadas por, por todo o estado do Rio de Janeiro. A ideia, o ideal é que é, o preço sequer haja é, a, a necessidade de deslocamento, seja para os foros seja para, para essas salas que estão sendo construídas. E, gente, senão, esse momento de, de pandemia, né, ele trouxe algo que é inovador e me parece que irreversível.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: A polícia diz que Lázaro Barbosa pode estar escondido em gruta na região de Águas Lindas de Goiás.
0: Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortes por Covid-19.
1: Balanço da gestão Bolsonaro destaca a retomada da economia.
0: Brasileiros elegem o México como base para se imunizar nos Estados Unidos.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
0: Pelo 11º dia, cerca de 200 policiais procuram pelo fugitivo Lázaro Barbosa pelas matas do centro-oeste do país. Ele se escondeu depois de cometer uma série de crimes nos últimos meses, inclusive matou uma família inteira. A nossa repórter Revana Oliveira acompanhou as buscas e traz os detalhes da operação. Boa noite, Revana. Quais são as últimas informações?
5: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, eu estou aqui numa barreira na BR-070, a cerca de dois quilômetros de girassol. Nesse momento, a movimentação é bem tranquila, mas os policiais militares que aqui estão, estão verificando os veículos que passam por aqui na tentativa de ajudar quem passa ou até mesmo de encontrar alguma suspeita de Lázaro. Falando das buscas, essas buscas estão sendo feitas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil de Goiás, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, lembrando que o governador aqui do estado disse que essas buscas não vão parar até que Lázaro seja capturado. Lázaro Barbosa ficou conhecido da polícia desde 2007 quando matou dois homens. Ele foi preso, fugiu da prisão e de lá para cá cometeu vários crimes, como roubo, estupro e diversos outros. Nos últimos meses, segundo a polícia, ele matou cinco pessoas e hoje eu acompanhei mais um dia de buscas. Com o um morador da região, fizemos uma rota parecida com a que Lázaro supostamente tem feito. Para quem não tem domínio em andar por aqui, é preciso facão para abrir caminho. O chacareiro, que prefere não se identificar, disse que fica mais aliviado com a notícia de que Lázaro está se afastando. Mas mesmo assim, tem muito medo.
6: A gente confia na, na polícia e tudo, mas... A gente não sabe né, a reação do psicopata lá, o que, que ele vai fazer e tudo, né?
5: A dificuldade para encontrar Lázaro, de acordo com a polícia, está na geografia da região. Por aqui, existem grutas, espécies de cavernas, mas principalmente grotas, que são aberturas feitas no solo, pela água, geralmente perto de rios. E aqui, neste local, nós temos um exemplo disso, uma grota enorme. E embaixo do barranco, existe uma abertura, ou seja, quem passa por aqui não consegue enxergar. Se alguém estiver escondido lá embaixo Foi mais um dia Seguindo o rastro do criminoso Policiais da cavalaria Encontraram uma fogueira apagada E pegadas perto de um rio
7: Esse cara passou aqui,
8: hein? A beirinha acabou de ser apagada, tá molhado,
5: Equipes foram em propriedades que continuam sendo invadidas. Na deste homem, Lázaro teria quebrado tudo e levado comida. Quebrou
7: lá tudo.
9: Não sabe a se porta, é ele, mas a quebrou a porta, porta revirou, levou o que mais?
7: É Pelo levou. jeito, só um queijo.
5: Na madrugada, outra possível invasão.
2: Uma de leite, pegou uma garrafa de leite e um pacotinho de linguiça, né?
5: Houve ainda a tentativa de arrombamento da janela desta casa. Uma equipe de policiais foi ao local, mas não encontrou mais vestígios do fugitivo. A movimentação de viaturas foi grande nas estradas e já em Águas Lindas.
10: Foi visto por aqui ou não? Foi, foi visto por aqui? É, tá rodando aí.
5: Num outro ponto, casas foram cercadas com viaturas. Depois tiveram mais buscas às margens de uma mini-represa. O espaço aéreo da região entre girassóis e águas lindas foi fechado. Só aeronaves e drones das forças de segurança puderam sobrevoar. Helicópteros fizeram buscas. Lázaro continua solto. Com a repercussão do caso, diversos perfis falsos do criminoso foram criados em redes sociais. Um crime, segundo essa delegada.
11: Essa ação, ela deve ser combatida, deve ser repreendida pela polícia civil para que essas práticas criminosas não tenham uma conotação de exaltar a imagem e os crimes tão bárbaros praticados por este criminoso.
0: Este sábado foi dia de mutirões por todo o país para acelerar a imunização contra a Covid-19. Em algumas capitais, novas faixas etárias receberam a vacina.
1: No Rio Grande do Sul, a segunda dose da Coronavac atrasada provocou filas.
12: Começou hoje em São Paulo uma nova etapa da vacinação. Pessoas com 50 e 51 anos puderam se imunizar. o um mau tempo espantou quem quis se vacinar em Cariacica, no Espírito Santo. 8 mil pessoas com mais de 45 anos foram imunizadas.
8: Eu já estava preocupado, porque desde o início eu estou na linha de frente, que para mim era a linha de frente, que é entrega em supermercado cada dia num lugar. Preocupado.
12: Em Belém, professores do ensino médio e superior se vacinaram. Amanhã, as doses estão liberadas para qualquer pessoa a partir de 45 anos. Também no norte do país, Manaus atingiu hoje a marca de 1 um milhão de vacinados. A Prefeitura ampliou a campanha para pessoas de 34 anos com ou sem comorbidades. O Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde 110 mil doses da Coronavac. 17 mil ficaram aqui em Porto Alegre, mas as doses não foram suficientes para imunizar as 37 mil pessoas que estavam com a segunda dose em atraso. Isso quer dizer que mais de 20 mil continuam sem saber quando poderão se vacinar. A fila começou a se formar em um dos drive-thrus ontem à noite. Na manhã de hoje, o movimento já era bem mais tranquilo. Quem chegou mais tarde voltou feliz da vida para casa.
10: É, foi uma surpresa agradável aí, né? imaginando uma fila muito grande, mas foi bem tranquilo, bem organizado aqui.
12: Neste domingo serão imunizadas pessoas com mais de 51 anos em Porto Alegre.
1: E o estudo mostra que a vacinação em massa contra a Covid-19 já evitou mais de 40 mil mortes de idosos no Brasil. Os resultados revelam que houve uma queda progressiva das mortes à medida em que a vacinação avançou entre as pessoas com mais de 70 anos.
9: Essa enfermeira aposentada de 80 anos de idade não pensou duas vezes quando chegou a vez de vacinar.
13: Aê, vacinada! Prontinho, Muito obrigada! Quando eu tomei a primeira, eu já comecei a pensar na segunda, porque eu sabia que precisava de duas, então eu queria aquilo quanto antes. Aí quando começou a, a aplicação da segunda dose, eu já fui correndo. Na primeira me levaram, mas na segunda não precisa
11: não, já vou sozinha.
9: O estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard e o Ministério da Saúde, mostra que a vacinação em massa contra a Covid já começa a dar resultados. Em janeiro, 28% dos mortos por Covid no país eram maiores de 80 anos. Em maio, esse percentual caiu para 12%. Os pesquisadores também estimaram quantas vidas foram preservadas. Segundo eles, as vacinas conseguiram evitar mais de 40 mil mortes de idosos. Isso aconteceu mesmo com o agravamento da pandemia no país nos primeiros meses de 2021. Entre os idosos acima de 80, a cobertura vacinal já era de 95% no mês de março. Para as pessoas entre 70 e 79 anos, chegou a 90% em maio. Isso só mostra como é importante acelerarmos a vacina, o programa de imunização do país. A cada semana, a cada quinzena, a cada mês que atrasamos a vacinação mais ostensiva da população, infelizmente nós vamos acumulando mais mortes. Vacinada e protegida, Rosete já faz planos de retomar a vida que tinha antes da pandemia.
13: Estou preparando a mala já para viajar. Já tomei da gripe tudo tudo. Estou prontinha. É tá doida para pegar a estrada.
0: As festas juninas estão proibidas na Bahia e já pelo segundo ano consecutivo. Por isso, as autoridades do Estado estão em alerta neste
1: mês de junho. O receio é com as aglomerações clandestinas e a alta de casos confirmados da variante identificada em Manaus.
3: Muita gente antecipou a viagem para o interior.
11: Se não, não tem ônibus né, para viajar segunda-feira. Tem que adiantar logo o lado.
3: A partir de segunda-feira, as viagens de ônibus entre as cidades baianas ficam suspensas por uma semana. As balsas que fazem as travessias entre Salvador e a ilha de Itaparica param na terça. Tudo para evitar a saída em massa da capital durante os tradicionais festejos juninos. A venda de bebidas alcoólicas também será proibida por cinco dias em todo o estado. Com 82% dos leitos de UTI ocupados na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado já admitiu que não terá a mesma capacidade do ano passado para atender um aumento no número de internados. Em 2020, cidades do interior registraram alta de até 800% nos casos de Covid-19 depois das festas juninas.
9: Nós estamos
4: fazendo um apelo à consciência das pessoas, ao bom senso para que evitem participar de festas clandestinas, particularmente de forróis em ambientes confinados, como salas, como casas, como
3: varandas. A Secretaria de Saúde está preocupada com a circulação da variante P1 na Bahia, que tem alto potencial de transmissão e aumenta o risco de internação. Hoje, essa cepa é responsável por 80% das infecções no Estado. Cidades do interior, que costumam receber milhares de turistas nessa época, agora montam barreiras sanitárias.
11: O que temos que fazer é prevenir. E a prevenção se baseia no comportamento. E esse comportamento requer que a pessoa, nesse período principalmente, evite viajar e permaneça no seu domicílio.
1: Os atendimentos a pacientes com queimaduras aumentaram nos principais centros de tratamento do país. Entre março e setembro do ano passado, foram 700 internações.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, isso aconteceu depois que o álcool passou a ser usado com frequência na prevenção à Covid-19.
7: Quando a dona Iracema ouviu os gritos do filho, o coração quase parou.
11: O susto foi tremendo, profundo, foi muito forte. Quando eu vi o grito do meu filho, eu nem sabia que que ele estava sendo queimado, né? Hum. Nossa, mas você com o coração de mãe, eu, eu senti que era algo que tinha acontecido muito feio.
7: O Wilquias estava abaixado perto de uma churrasqueira quando o primo esguichou o álcool no fogo.
11: Ele estava fazendo fogo de cavão junto com o primo dele, para assar umas carne, que isso foi no dia dos pais, para almoçar, na casa da tia. Aí a chama veio todo para cima do rosto dele.
7: Em março de 2020, para combater a pandemia, o álcool 70, que estava afastado das prateleiras há oito anos, foi trazido de volta. Os casos de queimaduras dispararam no Centro de Tratamento de Queimados de Recife, um aumento de 23%. Em Brasília, 30%. E em Campinas, no interior de São Paulo, um salto de 80% entre 2019 e 2020. Por isso, a Sociedade Brasileira de Queimaduras lançou um alerta especial neste mês de junho, que é o mês em que mais acontecem queimaduras.
8: Muitas populações de, 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 de
7: baixa renda utilizam isso como, é, como um recurso para se cozinhar os alimentos. Né? Nas comunidades de favela, de Natal, por exemplo, aumentou-se em 46% as queimaduras durante o período da pandemia. Né? O álcool que tem 46 ou 42 escrito na embalagem significa que é uma mistura com 54 ou 58% de água. Ambos são ineficazes contra o coronavírus. Por isso, o álcool 70 foi trazido de volta. Entre março e setembro do ano passado, 700 pessoas foram internadas no Brasil por causa de queimaduras graves. A criança não deve usar o álcool sem a supervisão de um adulto, de forma nenhuma. Incentivar as crianças, de maneira lúdica, a lavar as mãos com água e sabão. E o Kies até hoje faz fisioterapia para tentar recuperar o movimento do braço atingido. No total, ele fez 40 curativos. Com o marido desempregado, dona Iracema precisou abandonar o emprego e, só com a ajuda de amigos, conseguiu pagar o tratamento.
11: Teve que usar uma malha caríssima para o tratamento do, do, do braço dele. Não, é? não tinha ideia que queimadura era um procedimento tão difícil. E tudo isso, tá entendendo? Para mim foi acontecer em questão de segundo. Foi muito rápido.
0: Importantíssimo esse alerta, hein? Bem, além de ser divertido e fazer muito bem para a saúde, o uso da bicicleta se tornou uma opção para quem quer evitar a aglomeração do transporte público com medo de se contaminar com o coronavírus.
1: A demanda está tão alta que algumas lojas têm filas de espera para comprar uma bike. A expectativa do setor é de crescimento de até 30% no ano.
14: Um hábito de infância que voltou à tona.
1: Porque bike eu já gosto desde criança já,
14: né?
7: Depois de um tempo não fiquei sem andar e tinha esse desejo de voltar a pedalar.
14: Marcelo viu na bike a chance de emagrecer.
7: Saúde e um pouco barrigudinho. Já perdi 16 quilos.
14: O quê? de janeiro até agora? Aham.
7: Uhum. Hipertenso, tomava remédio para pressão controlado, não tomo mais.
14: Foi também na pandemia que a Nice passou a usar a bicicleta para ir trabalhar. Além de evitar aglomerações, ganhou tempo e economizou dinheiro.
11: É super prático, por quê? Antigamente eu vinha trabalhar de carro, mas só em gasto de gasolina e ainda perder tempo para procurar lugar, demorava muito. O interesse
14: dos brasileiros por pedalar acelerou as vendas nesta rede de lojas de artigos esportivos a saída de bikes mais que dobrou no último ano foi preciso fazer até lista de espera
9: a gente conseguia manter ah, um nível de estoque de bicicletas antes da pandemia na faixa aí de quatro semanas um mês né e nós temos situações onde dependendo do modelo inclusive da bicicleta essa bicicleta ela acaba em dois três dias
14: o modelo mais vendido é esse aqui o Diário 29, que oferece mais conforto e melhor rendimento. Essa bike é produzida especialmente para trilhas, mas tem sido muito procurada por quem quer usar para dar um passeio ou para se deslocar pela cidade. Em maio, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 66.700 bicicletas. Mais de 200% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Ainda assim, há limitações. Faltam insumos importados para produzir o que a demanda exige.
2: Estamos falando principalmente de transmissões de bicicletas, de freios, freios de suspensões, selins e até o caso de pneus de produtos de médio e alto preço. Então essa cadeia hoje está desbalanceada.
14: A previsão do setor é que tudo se normalize até o fim do ano e poder desfrutar, sem medo, dos benefícios que uma boa pedalada pode
0: proporcionar.
7: Sustentabilidade, mobilidade, transporte individual e
1: saúde também, né? Tudo isso.
0: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 17 milhões 883 mil casos da Covid-19. E hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 500 mil mortos pela doença. Nós lamentamos cada uma dessas mortes, cada uma dessas vítimas e torcemos para que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível para todos os brasileiros. Portanto, foram 2.474 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 46 mil pessoas se recuperaram e no total já são mais de 16 milhões 183 mil pacientes curados. E mais de 1 milhão 199 mil seguem em acompanhamento. Numa rede social, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou as vidas perdidas na pandemia. Ele disse que trabalha para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível para mudar o cenário que assola o Brasil há mais de um ano.
1: O México é um dos países mais procurados por brasileiros para o chamado turismo da vacina. É lá que os viajantes têm feito a quarentena antes de embarcar para os Estados Unidos. Muitos atrás da chance de se imunizar contra a Covid-19 o mais rápido possível.
15: Com a restrição temporária de voos entre o Brasil e os Estados Unidos, a cidade do México acabou se tornando a capital da quarentena. Diariamente, centenas de brasileiros desembarcam aqui para depois de 15 dias viajar para os Estados Unidos. É lá que eles vão tomar a vacina contra a Covid-19, disponível para turistas. É o caso da administradora Thais Zambelli, que saiu de São Paulo no final de maio.
16: Começando minha jornada com uma vacina.
15: Ela passou duas semanas na capital mexicana antes de seguir para o estado americano de Dakota do Norte, com bagagem pronta e sem covid-19. Esse é o resultado do teste que deve ser apresentado junto com o passaporte antes dela embarcar para os Estados Unidos. O investimento em hospedagem, passagens aéreas, alimentação e exames é de pelo menos 15 mil reais. A Thaís economizou porque ficou na casa de amigos, mas ainda assim gastou quase 10 mil reais. Tudo para ficar imune no menor tempo possível. Eu entendi que a vacina ia demorar um pouco mais no Brasil e eu vi que nos Estados Unidos estava fácil um turista ser vacinado. Então eu entendi que valeria a pena o investimento. Agora finalmente estou chegando mais
4: próximo da vacina.
15: Em São Paulo, Thaís poderia se vacinar entre o final de julho e meados de agosto. Nos Estados Unidos, recebeu hoje a primeira dose da Pfizer e vai ficar por lá até a segunda dose, daqui a três semanas. No Brasil, o intervalo para a segunda aplicação é de três meses. Estou muito feliz que eu consegui tomar. Foi muito fácil, foi
0: muito tranquilo, só foi passar meu nome, meus
15: dados. Desde que o governo americano anunciou o incentivo a esse tipo de turismo, muitos brasileiros que vivem no México não perderam tempo. A fisioterapeuta Maria Cláudia Carvalho foi para Houston, no estado do Texas, com cinco amigas. E todas saíram de lá totalmente imunizadas no mesmo dia, com a vacina em dose única da Janssen. São duas horas de voo estou né, muito perto, não é uma viagem muito cara. A gente agendou com três semanas né, de antecipação e nos receberam super bem, nos explicaram exatamente como era a vacina, o que, que poderia passar. Mariana Lopes também foi para Houston com a família em busca da vacina contra a Covid-19 e diz que foi um esforço que valeu a pena. Para quem tem a possibilidade é um alívio
0: e é um bom investimento. A saúde sempre é um bom investimento. Eles juntam objetos em excesso e têm grande dificuldade de se desfazer das coisas, o que é considerado um transtorno compulsivo, segundo especialistas.
1: No Câmera Record deste domingo, você vai conhecer o mundo dos acumuladores. Eles não gostam de mostrar o rosto, muito menos revelar suas histórias. Mas nossos repórteres os convenceram a falar.
8: Cada um tem cuidado da sua vida, do seu espaço.
1: Você vai conhecer a vida dos acumuladores. Para a gente entrar na casa, não tem jeito. Tem que passar por cima dessa montanha toda de lixo. O apego pelos objetos coletados. Tem muita coisa que está há muito tempo aqui. Por isso vai acumulando muita sujeira. O sofrimento ao ter que se desfazer das coisas. Você vai preso preso nossa situação.
2: Ninguém tem tanto.
1: Acumuladores. No Câmera Record. Veja a seguir, o balanço dos 900 dias de governo destaca a retomada da economia brasileira.
0: E ainda, novas informações sobre as buscas para encontrar o fugitivo Lázaro Barbosa em Goiás. O governo federal divulgou hoje as principais ações realizadas nos 900 primeiros dias da gestão Bolsonaro. Em
4: cinco páginas, o documento destaca a preservação da vida e a retomada da economia. São 900 dias de ações com foco no enfrentamento à pandemia de covid, que no Brasil teve o primeiro caso registrado em fevereiro do ano passado, e hoje atingiu a marca de 500 mil mortos. O texto destaca a quantidade de vacinas já distribuídas. 110 milhões de doses, o que coloca o país em quarto lugar no ranking mundial de países que mais vacinam O texto não menciona, mas o dado é referente à quantidade absoluta de doses Na relação com o número de habitantes, 67 países estão à frente do Brasil Entre as principais ações listadas pelo documento está a retomada da economia o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu 1,2% no primeiro trimestre deste ano e voltou ao patamar anterior à pandemia. O documento lembra os avanços na infraestrutura, com leilões de portos e aeroportos e ainda a privatização da SEDAE no Rio de Janeiro, que garantiu investimentos de mais de 27 bilhões de reais. Destaque também para o combate à violência. Com a assistência de mais de 160 mil mulheres vítimas de agressões. O documento ressalta ainda o repasse de um bilhão e meio de reais para o reforço da alimentação de estudantes. Hoje, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de 177 alunos da escola naval. Estava na companhia de ministros e também do vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro não discursou nem conversou com a imprensa. Ontem, em um evento oficial em Marabá, no Pará, Bolsonaro ganhou uma camiseta que mostrou para a plateia. Nela estava escrito, é melhor já ir se acostumando, Bolsonaro 2022. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Por isso, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação no TSE pedindo que o presidente seja multado por campanha eleitoral antecipada. O Palácio do Planalto não comentou o pedido do Ministério
1: Público Eleitoral. Houve protestos contra o governo federal hoje, na maioria das capitais e em várias cidades do interior. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional. Em seguida, percorreram a esplanada dos ministérios. O protesto foi organizado por entidades ligadas a partidos de esquerda. O grupo se dispersou antes do meio-dia. Ainda pela manhã, houve passeata na região central do Rio de Janeiro. Os manifestantes pediam a extensão do auxílio emergencial de 600 reais e a saída do presidente Bolsonaro. Houve pontos de aglomeração. No Recife, os manifestantes percorreram as ruas centrais. Eles pediam mais verbas para a educação e vacina para todos. Desta vez, a polícia apenas observou o protesto e não houve confrontos. Durante a tarde, também houve manifestações. Em Belo Horizonte, a concentração foi logo após o horário do almoço, na Praça da Liberdade, na região central. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na Avenida Paulista, em frente ao prédio do MASP. O protesto começou às quatro da tarde e interrompeu o trânsito nos dois sentidos da avenida por algumas horas.
0: Ainda em São Paulo, no início da noite, manifestantes incendiaram barricadas e depredaram pelo menos uma agência bancária. Eles tombaram uma caçamba de entulhos e atearam fogo. Os vidros da fachada deste banco foram quebrados no centro da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Roberto Cabrini acompanha a caçada Lázaro
17: Barbosa de Souza, um matador em série do centro-oeste brasileiro. Uma entrevista exclusiva com a mulher do assassino. Um depoimento emocionado. Ela conta como era o comportamento do marido dentro de casa.
18: E os bastidores da caçada. Há homem que tem conseguido despistar mais de 200 policiais.
17: Denúncia, celulares usados como
18: ferramentas para golpes, roubos e tráfico. Uma investigação aponta que os criminosos usam um aplicativo até para conectar consumidores de drogas.
17: Uma entrevista exclusiva com um dos astros mais bem pagos de Hollywood.
19: Vin Diesel!
17: Com 53 anos, Vin Diesel fala dos desafios de gravar as cenas de ação em Velozes e Furiosos 9.
18: Também do encontro que teve com uma das estrelas da música pop brasileira.
20: Wonderful, wonderful, wonderful. Não
17: é que ela tem até horário no salão de beleza e na vizinhança chique faz o maior sucesso. Prepare-se para conhecer Mafalda, a alpaca que mora numa mansão. É neste domingo espetacular.
18: Depois do canta comigo. Até lá.
1: Veja a seguir. Explosão em estande de tiro esportivo deixa quatro feridos, três em estado grave.
0: E também golpistas usam o Pix para roubar 53 mil reais de vítima de assalto. A polícia abriu uma investigação para saber de onde partiu o tiro que matou um adolescente de 16 anos do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.
1: O jovem foi morto dentro de casa durante uma operação que buscava traficantes de outros estados que estariam escondidos na comunidade.
16: O adolescente foi socorrido pelos familiares. Tiago da Conceição, de 16 anos, foi baleado em casa. Ele estava em pé na sala quando o tiro entrou pela janela. Segundo testemunhas, o jovem foi ferido durante uma operação contra traficantes de outros estados que estariam escondidos em comunidades cariocas. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. A morte está sendo investigada. A Polícia Civil informou que a ação não foi feita próxima ao local, mas as imagens mostram duas viaturas na rua ao lado. Giovanni é tio de Tiago. É dele o carro vermelho que aparece no vídeo.
8: Quando eu desci com o Tiago, que botamos no carro que eu desci pro o Getúlio Vargas, os policiais entraram nas viaturas e desceram, foram embora.
16: Mais de 24 horas depois da morte de Tiago, a perícia na casa da vítima ainda não foi feita. A divisão de homicídios abriu uma investigação para tentar descobrir de onde partiu o tiro que matou o adolescente. Um dos depoimentos mais aguardados é da mãe de Tiago, que estava com o filho na hora que ele foi atingido. Duas outras pessoas também morreram. Segundo a polícia, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação aconteceu ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Amazonas. 15 suspeitos foram presos. Os agentes apreenderam uma tonelada de maconha, armas, munição e granadas. 129 milhões de reais em bens dos suspeitos foram bloqueados.
0: A Polícia Civil reafirmou hoje que não havia policiais no local onde o adolescente foi atingido e que os agentes estavam na parte de baixo do morro cumprindo uma diligência e não efetuaram disparos.
1: A visita a um apartamento que estava para alugar se transformou em pesadelo para o dono do imóvel no Rio de Janeiro.
0: Os supostos interessados eram, na verdade, criminosos armados. Eles renderam o proprietário e usaram o celular da vítima para roubar mais de 50 mil reais. São 11 e 30 da
10: manhã deste sábado no Flamengo, zona sul do Rio. Um casal de mãos dadas e um rapaz chegam ao prédio para visitar o imóvel anunciado na internet. O dono vai buscar o trio. Dentro do elevador, a mulher usa o cabelo para tentar esconder o rosto da câmera. Os dois homens ao lado dela também abaixam a cabeça. São os minutos que antecedem os momentos de terror vividos por este homem dentro da própria casa. Era um casal, eu jamais iria suspeitar. Os três criminosos agendaram a visita com antecedência e anunciaram o assalto assim que entraram no apartamento. Levaram R$ 53 mil reais em questão de segundos. Foi uma transação pelo PIX feita do celular do dono do imóvel. Os assaltantes depois fugiram sem levantar suspeita. Todo momento eles ficaram me ameaçando, colocando a arma na minha cabeça. Ficaram comigo por cerca de 40 minutos dentro do imóvel. Eles pegaram meu celular, me fizeram dar a senha da minha conta bancária. Eles fizeram PIX, várias, vários PIX diferentes. Tinha uma pessoa é, fora do local aonde eles ligaram e estava fazendo a instrução para eles. Mesmo amarrado e com uma fita adesiva na boca, a vítima, de 45 anos, conseguiu descer até a garagem do prédio. O porteiro chamou a polícia. Fizeram várias ameaças, né? inclusive ameaça de morte. Estava bem nervoso, chorando muito. A polícia civil fez perícia no apartamento e agora tenta identificar os ladrões. Eu não quero essa experiência para ninguém. Por favor, fiquem atentos.
0: Nós voltamos a falar das buscas pelo foragido Lázaro Barbosa. Agora, de um outro ponto da cidade de Girassol, nós vamos falar com a nossa colega Aline Barcelos. Boa noite, Aline. Quais são as informações de momento? Boa noite. O secretário
15: de segurança do estado de Goiás, Rodney Miranda, esteve aqui na central de inteligência em Girassol no início da tarde, mas depois saiu e ainda não voltou. Os jornalistas estão à espera da coletiva de imprensa que sempre ocorre no início da noite para dar o balanço dos trabalhos, mas boa parte das viaturas continua na mata. Alguns policiais garantem que o perímetro de atuação está cada vez menor e que é questão de tempo para que Lázaro seja capturado. É com vocês no
0: estúdio. Obrigada pelas informações, Aline.
1: Uma explosão em um estande de tiro esportivo deixou quatro feridos nesta tarde em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Dois eram policiais militares. Viaturas dos bombeiros e médicos foram enviados para o local. De acordo com moradores, os quatro feridos atiravam com armas de airsoft quando a explosão aconteceu. Três vítimas sofreram ferimentos graves. Uma mulher de 45 anos teve 75% do corpo queimado e um homem de 36 anos tem queimaduras em 70% do corpo. A polícia ainda investiga as causas da explosão.
0: No Rio de Janeiro, o maior navio plataforma que vai atuar no campo do pré-sal está quase pronto para entrar em funcionamento.
1: A tecnologia de ponta vai permitir aumentar a capacidade de produção de combustíveis. O início da operação está previsto para agosto.
8: Costa Verde do Rio de Janeiro. no estaleiro de Angra dos Reis, um gigante em fase final de preparação. Esse é o FSPO Carioca, o primeiro navio-plataforma que vai operar no campo de sépia, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, a 250 quilômetros da costa do estado do Rio. O FSPO vai ser a maior plataforma a operar no pré-sal e terá capacidade de produzir diariamente 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. A estrutura vai contar com 350 quilômetros de dutos flexíveis conectados aos poços, numa profundidade média de 2 mil metros. O petróleo será descarregado por meio de navios tanque, que levarão o combustível aos terminais na costa. Com 90% das instalações preparadas, a nossa equipe acompanhou de perto um dia de trabalho dentro da plataforma, antes da finalização do projeto.
7: O navio o FPSO Carioca né, ele é uma conversão de um antigo petroleiro. É, então, basicamente, a gente utiliza ah, os equipamentos originais do navio, inclusive a própria estrutura do navio. É, a gente faz reparos
8: e adapta ele para a condição de plataforma. O Converse principal possui 332 metros de comprimento, o equivalente a três campos de futebol. Da torre à base, são 135 metros de altura, pesa 97 mil toneladas. E é composta por 600 quilômetros de cabos distância maior que o trajeto rio-são paulo é uma unidade que ela
7: destoa das unidades mais antigas né? a gente vem numa constante evolução das tecnologias aplicadas
8: esse corredor é considerado a espinha dorsal da plataforma com mais de 200 metros de extensão foi apelidado de avenida brasil em referência a uma das maiores vias da cidade do rio de janeiro nele estão os principais módulos operacionais de toda a unidade. Desse lado de cá, mais próximo da Pro e afastado dos alojamentos, estão os módulos que lidam diretamente com óleo e com gás. Já para o fim do corredor, estão os módulos da geração de energia. São quatro módulos como este aqui, capazes de produzir ao todo 100 megawatts de energia quantidade suficiente para abastecer uma cidade com mais de 200 mil habitantes e logo atrás desta parede aqui está localizado o principal módulo da plataforma nesta sala funciona o centro de comando e controle é daqui que todos os equipamentos são operados e monitorados 24 horas por dia se um desses computadores parar a plataforma literalmente não funciona
2: Aqui é o coração da, da plataforma, né? ela é operada 24 horas por dia que, e é daqui que são verificados a, a produção de óleo, de gás e, e assegurada né? a operação segura da
8: unidade. A plataforma ainda conta com um L-Ponto. Somente nesta fase de finalização, o projeto já empregou cerca de 600 profissionais.
7: É um orgulho e muita emoção para todo mundo, para mim e para
3: todo mundo que trabalhou aqui é, com bastante afinco para preparar a unidade
8: para o primeiro ano.
1: As vendas pela internet aceleraram com as restrições para o comércio durante a pandemia. E com esse aumento, as empresas foram atrás de novos espaços para os produtos, o que aqueceu um outro setor. O de aluguel de galpões.
6: Entre tantos pacotes que rodam pela esteira, alguns vão parar nas mãos do Fernando. Antes da pandemia, ele preferia entrar na loja e conferir a mercadoria. Agora vê pela tela do celular e compra com um clique. Foi assim que decorou a sala sem sair de casa.
4: Eu já comprei, por exemplo, desde as capas de almofada, é, a mesinha central, o rack.
6: São coisas que vieram para facilitar a nossa vida e o nosso dia a dia. né? A mudança de hábito dos consumidores brasileiros tem acelerado as metas das empresas de comércio eletrônico. O ano passado, o setor bateu um recorte. Quase 40% dos galpões alugados no país passaram a ser usados para botar em funcionamento... O esquema de logística de tudo que é vendido pela internet.
4: A pandemia acelerou demais. Alguns casos, alguns anos de, de crescimento, ninguém quer mais comprar um produto, por exemplo, em Recife e esperar ele vir de São Paulo. É, quer comprar e quer receber com o menor tempo possível.
6: Do ano passado até agora, foram inaugurados no Brasil galpões com áreas equivalentes a quase 3 milhões de metros quadrados. A maior parte é em São Paulo rio de janeiro minas gerais e paraná quase sempre aquele produto que você comprou pela internet saiu de um centro de distribuição como este aqui é um dos segmentos que mais cresceram durante a pandemia e para dar conta da demanda empresas de comércio eletrônico precisam de espaço e de mão de obra para garantir que o produto chegue na data combinada a maior empresa do setor pretende dobrar o número de funcionários esse ano no país.
8: Nós crescemos um monte, né, para poder conseguir atender a demanda, né? as expansões em estrutura, né, de galpão e de operação, né, de veículos, né, para transferência, de veículos para entrega. Então, acho que foi uma das áreas que teve a maior oportunidade de crescimento aí, de abertura de novas pós de trabalho. Então, a gente continua expandindo. Porque o consumidor aprendeu a usar o e-commerce e agora nessa condição ele passa a entender que o e-commerce ele te dá um, uma comodidade maior né, do que a compra na loja física.
6: Foi a oportunidade da Stephanie voltar para o mercado de trabalho. Dois anos desempregada, aí
19: eu mandava currículo e não achava, não achava. Aí eu descobri essa, essa empresa de logística. E consegui mandar e já me chamaram em uma semana já, já consegui realizar tudo, os exames
0: documentação direitinho. Graças a Deus eu consegui. Quase 40% dos estudantes de faculdades particulares abandonaram os cursos durante a pandemia. A situação é ainda pior para os alunos com o financiamento estudantil. O desemprego e o medo da contaminação são os principais
21: motivos apontados pelos especialistas. Durante todo o ensino médio, o curso de jornalismo foi o alvo de Pedro. Mas a realidade se mostrou diferente dos planos na pandemia que se estendeu. As aulas presenciais deram lugar a um semestre inteiro online.
2: Já é muito frustrante ser online, eu já, já entrei sabendo disso. Não foi o que eu esperava, foi um dos motivos por eu ter, ter desistido do curso.
21: O outro motivo foi financeiro. A mensalidade de mais de mil reais ficou pesada. A
2: gente resolveu
16: abandonar para poder ajudar em casa.
21: A evasão no ensino superior privado bateu recorde na pandemia. Dados mostram que 35,9% dos estudantes abandonaram a faculdade em 2020. E foi ainda mais grave entre aqueles alunos que não têm financiamento como o FIES e o Prouni ou benefícios como bolsas. As instituições de ensino superior privado e também entidades ligadas ao setor, não tem dúvida. O impacto financeiro causado pela pandemia é o principal motivo da evasão nas universidades particulares. Não só no ensino presencial, mas também e principalmente no ensino à distância, que só no ano passado perdeu 40% dos estudantes.
10: Uma boa parte deles trancaram a matrícula, né? é, postergando. Falou, bom, se é para ficar assim, eu prefiro esperar, deixa vir a vacinação e aí eu volto quando voltar à normalidade. Junto com isso, né, a crise financeira que trouxe muito desemprego, com consequentemente perda de renda, perda de renda de quem dependia de trabalho
21: informal também. Uma boa alternativa para minimizar a crise de evasão veio das startups. As empresas com modelo de negócios explodiram na pandemia. Essa, por exemplo, oferece bolsas de até 90% do valor da mensalidade, através de parcerias entre mais de 1.300 universidades do país. A oferta aumentou 93% no ano passado e só esse ano foram oferecidas 900 mil vagas apenas nessa empresa.
17: Ele não precisa pagar nenhuma taxa extra para o portal, para nada. Ele só paga a, a mensalidade da universidade com aquele desconto garantido até o fim do curso.
21: Keiliane conseguiu uma bolsa do projeto para estudar odontologia. Sem a bolsa, eu pagaria
12: R$ 2.489,00. E com a bolsa, eu estou pagando R$ 921,29. Agradeço muito essa bolsa, porque sem ela, eu não
1: conseguiria pagar esse
12: curso. Ela está me ajudando muito.
1: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1.138.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de mil vacinados com a primeira dose e mais de mil pessoas completaram a imunização. Vamos ver alguns estados. Minas Gerais, mais de 6 milhões e 36 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, 28,35% da população. Na Bahia, mais de 4,371 mil moradores foram imunizados, o que representa 29,28% dos baianos. No Rio Grande do Sul, mais de 4.149.000 pessoas estão vacinadas. Isso equivale a 36,32% dos habitantes do estado. E no Pará, mais de 2.057.000 moradores receberam imunizante contra o coronavírus, ou seja, 23,67% dos paraenses. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Pelo terceiro dia seguido, o Reino Unido registrou mais de 10 mil novos casos de coronavírus. A última vez em que os britânicos viram um número tão alto de contaminações foi em fevereiro. Para o governo, a principal preocupação é com a variante encontrada pela primeira vez na Índia, que é 60% mais contagiosa. Para enfrentar a doença, o Reino Unido investe em vacinação. Hoje, uma multidão foi ao Estádio Olímpico de Londres, que foi transformado em Centro de Imunização em Massa.
1: No oeste da França, uma festa clandestina terminou em confronto entre o público e as forças de segurança. 1.500 pessoas estavam no local quando foram surpreendidas por mais de 400 policiais. A festa ilegal violava o toque de recolher, que está vigente na França, há oito meses. O confinamento noturno é um dos mais rígidos da Europa e deve acabar amanhã. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a aglomeração. Parte do público respondeu até com coquetéis Molotov e outros objetos. Cinco policiais ficaram feridos. Um homem de 22 anos perdeu uma das mãos.
0: Uma universidade israelense propõe vacinar jovens contra a covid-19 com apenas uma dose.
1: A ideia é acelerar a imunização no mundo, principalmente em países que enfrentam falta de doses.
13: 70% da população mundial vacinada. Esse é o número mágico para por fim a pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essa meta, porém, não deve ser alcançada neste ano. Aqui em Israel, mais de 80% da população adulta foi vacinada em cerca de seis meses. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, grande parte dos maiores de 18 anos também está imunizada. Mas essa não é a realidade em muitos países, principalmente na África, América Latina e partes da Ásia, onde há uma enorme escassez de vacinas. Mas este epidemiologista de Israel lidera uma pesquisa que pode garantir um atalho para a imunidade global. A vacinação em dose única para jovens de até 30 anos. Para Nadav Davidovich, neste momento em que a principal preocupação é a falta de doses, a eficácia garantida com a primeira aplicação é suficiente para chegar à sonhada imunidade de rebanho. O estudo revelou que a segunda dose nos jovens aumenta a proteção apenas entre 5% e 10%. Diferentemente do que acontece com os maiores de 30 anos, que podem ter a eficácia aumentada em até 50%. O professor destaca ainda que os efeitos colaterais nos mais novos também podem ser reduzidos com a dose única. Israel estuda uma possível ligação da vacina com a inflamação do coração, como já aconteceu em raríssimos casos após a segunda dose. Apesar da orientação, o ideal é que as duas doses se tornem praxe quando a oferta de vacinas for suficiente para suprir a demanda mundial. O reforço pode garantir imunidade às novas cepas que surgirem.
1: Nos Estados Unidos, a região oeste do país sofre com o calor intenso e a pior seca em duas décadas. E a
0: tendência, FARA é piorar com a chegada do verão, que começa amanhã. O
18: Parque Nacional do
0: Vale da Morte, no estado
18: americano da Califórnia, é conhecido por registrar recordes de temperatura. Pela primeira vez no ano, nesta semana, os termômetros passaram dos 50 graus. Vários visitantes garantiram um registro desse momento. Nas caminhadas, em meio à sequidão do parque, não é difícil encontrar alguém com uma garrafa de água na mão. É preciso se manter hidratado, diz esse turista. Por causa da onda de calor, as autoridades de estados como Califórnia, Texas e Nevada pedem que as pessoas reduzam o consumo de energia para evitar apagões. Um dos principais vilões é o ar-condicionado. O uso constante pela população pode provocar uma sobrecarga na rede elétrica. Em diversos estados, as altas temperaturas e o clima seco têm provocado outro problema, os incêndios florestais. E a tendência é de que no verão, que começa na segunda-feira, a situação se agrave. A previsão é de que haja recordes de temperatura até o fim dessa onda de calor. A longo prazo, as autoridades do país precisam lidar melhor com condições climáticas extremas como essa. Entre os desafios estão encontrar soluções para que as redes elétricas não falhem e implementar um sistema mais eficiente contra os incêndios nas florestas. Além disso, a atenção está voltada para reservatórios de água, como o lago Mid, que fica entre os estados de Nevada e Arizona. Nesta semana, ele atingiu o nível mais baixo desde que foi abastecido na década de 1930. Esse lago artificial, procurado como fonte de lazer, fornece água para 25 milhões de pessoas em três estados americanos e no México.
0: Os temporais voltaram a atingir a região sul do Brasil, hoje em algumas cidades de Santa Catarina. Choveu todo o volume esperado para o mês de junho inteiro. A previsão do tempo hoje é com Mariana Bispo. Boa noite,
22: Mari. Essa chuva causou muitos transtornos por lá? Muitos transtornos, Cris. Boa noite para você, Fara, e a todo mundo. Algumas ruas da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, ficaram assim, completamente alagadas e tiveram que ser interditadas pela Defesa Civil. Amanhã, a circulação de ventos úmidos, responsável por esses temporais todos, perde força. Por isso, se chover, serão pancadas isoladas no litoral, no litoral da região sul. O domingo vai ser de sol e poucas nuvens em toda a área clara do mapa, ou seja, na maior parte do país. No norte, pode chover a qualquer momento. Tempo firme só no Tocantins, também em Rondônia e no sul do Pará. No nordeste, a chuva ocorre apenas na faixa costeira. O volume de água pode ser grande entre o Sergipe e Pernambuco. Amanhã, as máximas nas principais capitais ficarão assim. Porto Alegre terá tempo fechado e apenas 16 graus. No Rio de Janeiro, tem pancada de chuva com 25 graus de máxima. Cuiabá e Palmas, com tempo firme e calor de 34 graus. Em Maceió, temporais faz 28. E em São Luís e Porto Velho, pancadas de chuva também com máximas de 31 graus. E 32 graus. Na capital paulista, o domingo vai ser de chuva fraca e frio também. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Já é um anúncio para o inverno, que chega na segunda-feira, à meia-noite e 32 minutos. Fara.
1: Quem abre o nosso Tempo Delivery desse sábado, Mariana, é o Sidney, lá de Anápolis, Goiás. Conta pra gente como é que fica o tempo lá.
22: Claro que a gente conta. Obrigada pela participação, viu, Sidney? Durante toda a semana vai ter tempo firme aí em Anápolis. Máxima amanhã de 27 graus e permanece assim, ó, até terça-feira. Vem friozinho pela manhã.
1: Participação agora é da Norma de Aiquara, na Bahia.
22: Já aí, Norma. Tem sol, mas também tem chuva, pancadas no fim do dia. E vai ser assim até o meio da semana, até terça, quarta-feira, viu? Máximo amanhã de 32 graus. E você que está assistindo a gente, não deixa de participar aqui do nosso Tempo Delivery, não. Manda sua mensagem pela hashtag vocêNJR. Bom domingo, bom domingo, fara e Domingo Cris. debaixo das cobertas, né, Marcos? Isso, com certeza. <risos> Obrigada, querida. <Até risos> tchau, a tchau.
1: Obrigado, Mariana. Viajar ao espaço é o desejo não apenas de crianças, mas de muitos adultos também. E agora, esse sonho pode se tornar realidade. A Agência Espacial Europeia recruta novos funcionários. A ideia é fazer uma seleção entre pessoas comuns que podem se tornar astronautas.
20: Um sonho que parece distante. Um Enquanto dá aulas de engenharia na França, o professor Matil Pluvinage está com a cabeça no espaço. Matiu busca inspiração nos livros para ingressar na nova profissão. Eu quero ser astronauta para ajudar a humanidade através das pesquisas que estão sendo feitas no espaço, revela. A ESA, Agência Espacial Europeia, pretende recrutar seis novos astronautas permanentes e pelo menos 20 reservas, incluindo, pela primeira vez, pessoas com algum tipo de deficiência física. Desde 2008, astronautas não são recrutados na agência, mas isso deve mudar com as novas missões que pretendem chegar à Lua ou até mesmo Marte. No último recrutamento, foram mais de 8 mil candidatos. Esse ano, as inscrições já acabaram. Mas o processo de seleção vai ser longo e só deve ser concluído em outubro de 2022. O astronauta francês Thomas Pesquet incentivou as pessoas a se inscreverem.
4: Nós somos hope I'm pessoas
20: normais, this. eu sou uma prova disso. E tivemos um pouco de sorte de estar no lugar certo e na hora certa, ele disse. Mas os requisitos são muitos. A Agência Espacial Europeia procura uma pessoa que tenha mestrado, experiência de três anos nas áreas das ciências naturais, medicina, engenharia, matemática ou ciência da computação. E precisa ainda falar inglês fluente. Depois da seleção, os candidatos vão passar por testes clínicos, físicos e psicológicos. Um caminho longo. Mas nada disso assusta o professor Matil. É não importa o resultado. Se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida, afirma ele.
1: Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas após a queda de um bimotor na Sibéria, região da Rússia. A aeronave transportava paraquedistas. Segundo as autoridades, a tripulação teria enviado mensagens alertando sobre a falha em um dos motores do avião. O piloto tentou realizar um pouso de emergência. Quatro dos feridos foram socorridos em estado grave.
0: No Irã, como já era esperado, um candidato conhecido por ser um juiz linha dura ganhou a eleição presidencial. Ibrahim Raisi obteve mais de 60% dos votos. O atual presidente Hassan Rouhani parabenizou o sucessor. Já a Anistia Internacional pediu uma investigação contra Ibrahim Raisi por crimes contra a humanidade. Ele é acusado de supervisionar a execução de cerca de 5 mil prisioneiros políticos em 1988. Quase 49% dos iranianos foram às urnas, a mais baixa participação em uma eleição presidencial. A troca de comando acontece em um momento delicado. Potências mundiais negociam a volta dos Estados Unidos ao acordo nuclear com o Irã. Raisi disse que tem a intenção de cumprir, embora seja contrário ao pacto. Agora veja esse dado. A pandemia do novo coronavírus e os fenômenos naturais como as secas, Causaram prejuízos de até 70 bilhões de reais à produção agrícola brasileira em 2020. A
19: plantação de bananas no agreste pernambucano teve perda de quase 90% na última safra. Além da pandemia, que atrapalhou o trabalho na produção, Daniel não esperava a forte estiagem que atingiu a região no ano passado.
9: A hora que a gente cortava aqui 10, 15 mil de banana. Hoje está cortando um mileiro, dois milheiros de banana prata e fraca, né? Devido à seca também, que castigou muito nossa área aqui.
19: Um estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios mostra que além do estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus, fenômenos naturais como secas, enchentes e incêndios florestais ocorreram com maior frequência no Brasil em 2020. De janeiro a dezembro do ano passado, foram decretadas mais de 13 mil situações de emergência no país. Um crescimento de quase 70% em relação ao ano anterior. Os desastres naturais causaram mais de 62 bilhões de reais em prejuízos. Só a seca foi responsável por quase 40 bilhões em perdas. Na zona rural de Feira de Santana, na Bahia, Seu Miguel tenta recuperar o solo. O último plantio de feijão foi quase todo perdido.
7: Eu ainda vendi uns três sacos hein? e comia até. Aliás, comi, não, ainda tem o resto que eu estou comendo, entendeu?
19: As perdas atingiram a pelo menos 40 mil famílias que vivem da agricultura na região.
14: O ano passado a gente teve uma perda de mais de 70% na colheita de feijão. E esse ano a gente bem... mal começa né? o inverno, porque o inverno. A chuva demorou de chegar, chegou já no mês de abril. No mês de maio a gente tem um verão aí que compromete mais de
19: 90% o plantio de feijão desse ano. Com poucas chuvas no primeiro semestre, a situação se agravou ainda mais o que tem preocupado a defesa civil do Estado.
9: Já foram registradas perdas na agricultura familiar e na pecuária, como tem ocorrido também em 110 municípios que já decretaram situação de emergência por seca ou por estiagem aqui no nosso Estado.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Aproveite o seu domingo. Ótima noite
9: para você.
1: Te encontro amanhã no Câmera Record. Excelente noite e um bom domingo.